0: Bonjour, je suis Baptiste de Mediane, et avant que vous écoutiez cet épisode de Chemin, je souhaitais vous présenter notre studio. Depuis 2020, nous accompagnons plus de 70 projets de stratégie, marketing et design à destination des médias. Nous aimons lancer de nouveaux projets, tout comme nous glissons dans les rouages de projets établis, qu'il s'agisse de refonte de sites, de campagnes de financement participatif, de dossiers de subvention, de maquettes papier, l'équipe de Mediane est à votre disposition. Retrouvez plus d'informations sur médiane.studio et bonne écoute Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Chemin, le podcast qui va à la rencontre de celles et ceux qui font les médias. Je suis Marine Slavic, journaliste chez Mediane, ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Christophe Boulanger, président et cofondateur du média professionnel Contexte, spécialisé dans les politiques publiques françaises et européennes. Contexte, c'est 10 ans d'existence, 8 éditions, 32 journalistes permanents à Paris et à Bruxelles et plusieurs correspondants autour du monde. Quelles ont été les étapes clés dans le développement de ce média Est-ce qu'il y a une recette Contexte C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Jean-Christophe, bonjour.
1: Bonjour Marine.
0: Ravi de t'avoir parmi nous, Jean-Christophe Contexte. Ça a l'air d'aller bien pourquoi on parle jamais de vous
1: <rire> D'abord, je pense parce qu'on est un média professionnel, donc on n'a pas vocation à être connu de l'ensemble du grand public. On touche aujourd'hui 12 000 abonnés payants sur un marché cible d'environ 50 000 personnes. Donc notre obsession, c'est d'être connu de ces 50 000 personnes, pas d'être connu aujourd'hui des 70 millions de Français.
0: Ok. Et là, contexte donc à 10 ans, comment ça va et Comment va le média Est-ce que le média est rentable Comment ça se passe
1: Ça va très bien. Ça va surprenamment bien. On est aujourd'hui rentable, effectivement, depuis 5 ans. Donc, on aura mis 5 ans à atteindre ce point-là. Ce qui nous permet d'investir de, sur des nouvelles éditions, des nouveaux produits. Donc, on est en forte croissance de 50% par an depuis 3 ans. Ça a été assez lent au début, en fait. On a mis 4 ans à atteindre 1 million d'euros de revenus d'abonnement. Là, aujourd'hui, on est à 8%. Et ça s'accélère significativement. C'est cool.
0: Et là, on a passé la première saison de Chemin, nous, à s'intéresser au lancement des médias. Comment, de 0 à 10 ans, est-ce qu'on passe la vitesse supérieure Est-ce qu'il y a eu des moments un peu forts, justement, dans le développement de, de contexte, tu te rappelles
1: Ouais, il y a eu des moments super forts, à plein de moments... Enfin, pour plein de raisons, des moments humains super forts, des moments business aussi très forts. Sur l'accélération, moi, je sens... Euh, J'ai l'impression d'être à la troisième phase aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a eu une première phase, on a démarré à 7 personnes, jusqu'à 20, 25 personnes. On était un petit collectif euh, hyper soudé où tout le monde comprenait bien ce que faisait tout le monde assez naturellement, sans besoin de trop structurer les choses. Puis, à partir de, de 25-30, c'était plus possible. Les rôles ont changé, se sont spécialisés, tout le monde n'avait pas une super bonne connaissance de ce que faisait chacun. Et là, je dirais depuis, on est aujourd'hui à 100 personnes et à partir de 70-80 personnes, euh, c'est aussi une troisième étape euh, différente mm. où euh, le besoin de structuration est encore plus fort et en même temps, euh, il faut que ça reste cool et fun pour garder l'esprit initial. Ce qui a permis cette accélération, je pense, depuis trois ans, c'est à la fois qu'on a beaucoup investi sur les contenus, enfin sur l'équipe éditoriale, quoi, on n'a pas arrêté, on continue. On est plutôt aujourd'hui autour de 45-50 journalistes, en fait, dont une trentaine à Paris et 17 à Bruxelles. Aussi parce qu'on a beaucoup investi sur l'aspect commercial, marketing. On est aujourd'hui une trentaine de personnes dans cette équipe. On s'est bien, bien, bien amélioré par rapport au bout de ficelle qu'on avait au début. Et ça explique beaucoup sur la croissance des revenus d'abonnement.
0: Mmh. Pour faire un média qui fonctionne bien, il faut tout miser sur des bons journalistes ou bien tout miser sur des, des bons commerciaux que...
1: Il faut vraiment faire les deux. Ouais. C'est ce qui est dur, mais si on fait juste l'un ou juste l'autre, c'est compliqué. Donc, il faut vraiment avoir un, des super journalistes pour avoir un contenu différenciant, qui parle. Et en même temps, ils ne se vendent pas tout seuls. Donc, il mmh. faut vraiment faire des efforts euh, ou commerciaux. Nous, c'était surtout commerciaux, c'est-à-dire qu'on en vend aux professionnels et chaque abonnement est vendu un par un. Ou marketing, si on a une approche plus de masse. Euh, mais c'est indispensable de faire ces efforts-là, ouais.
0: Ok. Et là, aujourd'hui, combien d'organisations sont, euh, sont abonnées à Contexte
1: 1300.
0: 1300 Okay.
1: <rire> 1300 organisations, donc on a convaincu euh, ouais, une par une pour discuter des, des conditions de l'abonnement. C'est euh, environ deux tiers d'organisations dans l'univers euh, privé, donc des entreprises, des fédérations professionnelles, des ONG, des cabinets de conseil. Et un tiers dans l'univers public, donc des administrations, des collectivités territoriales, des autorités indépendantes, des ministères en France et à l'étranger.
0: Mmh. Ok. Et ces 1300 personnes, du coup, c'est vous qui allez les chercher en leur disant, euh, bah voilà ce qu'on peut vous proposer, ou c'est elles qui vont venir vers vous enfin, Comment ça se passe en fait euh...
1: Ouais, c'est 1300 organisations, et ça fait 12 000 personnes à peu près derrière, ouais. parce qu'en général, il y a 8-9 euh, individus par organisation qui nous lisent. On appelle ça le, le funnel d'acquisition, donc euh, les différentes étapes euh, d'un prospect jusqu'à son abonnement. Ça commence souvent par euh, quelqu'un qui euh, tombe sur Twitter sur un article de contexte et qui ne peut pas le lire sans donner son email. Mm. Donc notre contenu est derrière un paywall. Par contre, c'est gratuit pendant 15 jours si on donne son email. Donc Du coup, pour lire ce contenu qu'il a vu passer, euh, il doit donner son email. Mm. Donc tous les jours, on a, euh, ouais, ça dépend, mais entre quelques dizaines et quelques centaines de personnes comme ça qui, euh, qui donnent leurs infos pour accéder à des contenus. Ensuite, on a une équipe de SDR ou BDR qui euh, vont chercher des nouvelles personnes intéressées et qui qualifient les personnes qui ont donné leur email. Où est-ce que bosse cette personne euh, Est-ce que dans son boulot, elle a une chance de s'abonner mm. ou non Est-ce que c'est juste un intérêt trop marginal pour que son organisation dépense vraiment de l'argent sur notre contenu ouais. Ensuite il y a une autre équipe qui prend la main qui est l'équipe d'acquisition qu'on appelle dans le jargon start les E40 exécutives qui eux, ont pour mission d'identifier qui va être le décisionnaire dans l'organisation sur l'abonnement de, de trouver la bonne formule donc le bon périmètre de personnes qui sont intéressées par contexte, le bon prix mmh. euh, on assume d'avoir des prix différents sur les types de structure. les ONG vont payer 4 à 8 fois moins cher toutes choses égales par ailleurs que les entreprises chez nous donc, c'est un vrai travail complexe de définir le bon prix pour ouais. la structure. Donc, elles vont jusqu'à la signature du contrat. Et ensuite, on a une nouvelle équipe qui prend la main sur les, les, la vie de l'abonnement après sa première année pour fidéliser, renouveler, augmenter l'abonnement en vendant des nouvelles éditions. Parce qu'on a on suit 8, 8 éditions, sept secteurs. Et on a aussi une équipe qu'on appelle les « Customer Success Manager », là aussi c'est un terme assez banal dans l'univers start-up, peu dans la presse, qui sont là pour essayer d'augmenter l'usage de notre produit chez nos abonnés. Donc, sans parler commercial, juste faire que chez un compte, quand une organisation est abonnée, il y ait de maximum de personnes qui nous utilisent et qui nous utilisent le plus possible.
0: Ok, d'accord. Et donc, quand on essaye de, de s'abonner sur votre site, du coup, il n'y a pas de, de, de prix affiché, quoi, qui, qui, qui vont dire, bah, ouais. voilà, ouais, c'est vraiment euh, pour chaque organisation. Mais du coup, est-ce que tu as une fourchette de euh... Ouais,
1: carrément. Le, le prix, il va de 1000 euros à peu près, voire okay. encore moins pour une toute petite ONG, par exemple, ou un média, à 150 000 mille euros euh, ouais. pour un, une entreprise du CAC 40 ouais. ou une institution publique avec plusieurs centaines d'abonnés. Donc, on est vraiment dans ce grand écart pour un même abonnement contractuel, puisque ensuite, une fois que l'organisation est abonnée, tous les collaborateurs de l'organisation peuvent se créer un compte individuel et accéder au compte. Ouais. Okay. Et en moyenne, pour être plus précis, on est sur un abonnement de 6 000 euros par an. Okay. Avec beaucoup de, de variance,
0: mm. Et en parler un petit peu du coup, contexte, maintenant, c'est huit rubriques. La dernière, c'est la rubrique santé, ouais. si je ne me trompe pas, qui est arrivée l'année a... enfin, dernière. Ouais. En comment janvier
1: est... de cette année, pour être précis. En janvier de cette ouais. année. Et
0: comment elles sont choisies, ces rubriques Est-ce que c'est est des demandes de, de votre lectorat enfin, comment, comment vous vous dites, voilà, euh, cette année, on va lancer telle édition euh... ouais, Je parle de rubrique, mais euh... mm. je ne sais pas si c'est le bon mot.
1: La ouais. vision euh, derrière Contexte, c'est vraiment de créer le, le journal, euh, euh, ou plus exactement la source d'infos, euh, utile euh, pour les professionnels de la politique. Et on a... On a pensé que pour bien faire ça, il faut aller dans le détail des enjeux de régulation sur un secteur. On ne peut ouais. pas être généraliste et hyper pertinent, en fait. Donc, euh, dès le début de contexte, on a spécialisé la couverture par secteur, par édition. On avait lancé au départ euh, énergie numérique. Et on avait fait le choix d'un nombre restreint parce que l'idée, c'était d'avoir un contenu qui soit vraiment bon sur ce sujet. On n'était pas nombreux, on n'avait pas beaucoup de moyens, donc deux éditions au départ. Et petit à petit, au fur et à mesure qu'on a les moyens, on investit sur des nouvelles éditions. L'idée, c'est de tout faire, en fait. Donc, à la limite, le choix... Et pas hyper important, parce qu'on a l'ambition de couvrir à peu près tous les secteurs d'activité. Aujourd'hui, euh, on couvre énergie, numérique, euh, transport, environnement, santé, e-santé, agro, pouvoir, qui est notre édition généraliste, qui mmh. parle des, des luttes de pouvoir au sein des institutions et entre institutions. Et on, on en lancera encore une dans les mois qui viennent. On espère en lancer à peu près une ou deux par an. Le choix se fait pour, pour te répondre selon les, les demandes qu'on reçoit de nos abonnés, mmh. selon notre perception de, de, des secteurs où la régulation a un gros impact, de la dynamique d'un secteur, de, de l'ampleur des bouleversements de régulation qui peuvent exister aussi. Par exemple, Énergie, qu'on a lancée au départ, il y a dix ans, cartonne depuis deux ans et depuis la guerre en Ukraine. Donc, il y a aussi des bouleversements qui créent une hyper-régulation pendant un moment. Donc, on essaye d'anticiper ça autant que possible pour choisir les bons secteurs. Quoi.
0: Ouais. ok. Donc, prochain développement, une nouvelle rubrique d'ici la rentrée, c'est ça Oui. Ok.
1: Novembre 2023. Un thème oui, je peux en parler. On a euh, choisi de euh, notre édition numérique qui existait depuis euh, le début, de la renforcer en doublant le nombre de journalistes et en la séparant en deux. Okay. Euh, donc on va passer de 4 à 7 personnes et en séparant d'un côté tech, qui est vraiment l'univers euh, soft, la régulation autour du, du, des logiciels, mais aussi du hardware, donc de, de, du matériel qu'on suivait peu jusqu'à présent, mmh. toute la tech, et de l'autre média qui couvrira euh, la régulation non seulement sur les médias historiques, mais aussi sur les réseaux sociaux.
0: Oui, ok, très bien. Et d'un point de vue organisation, très concrètement, dans l'équipe, en fait, quelles sont les conditions euh, qui vous permettent, à Contexte, de lancer une nouvelle édition et ou de vous implanter sur un nouveau territoire Comment c'est faisable, en fait
1: ouais, bah, Une nouvelle édition, c'est à peu près 800 000 euros d'investissement, en okay. fait, pour euh, 4 ou 5 journalistes. Deux ou trois euh, équivalents en plein commerciaux, marketing, et, et quelques prorata de RH, finance, tech, support. Ouais. Euh, donc en gros, 8, 8, 9 personnes. Une rentabilité qui arrive au bout de, selon les éditions, 2, 3, 4, 5 années. On assume que ça puisse prendre ouais. du temps, c'est pas grave. Donc en fait, euh, 800 000 euros sur 4, 5 ans, grosso modo. Donc à peu, à peu près 3 400 000 euros la première année, un peu moins la deuxième, etc. Donc comment c'est possible de financer ça, en, tout en restant indépendant euh, Parce que nous, notre stratégie, c'est que le capital doit rester euh, dans les mains de, de l'équipe, en tout cas dans sa majorité. C'est ça la définition de l'indépendance, qu'on reste maître de notre destin.
0: C'est quoi là C'est 98% ouais. du capital de contexte est détenu par... Euh... L'équipe. Par l'équipe. Tout
1: à fait. Okay. Tout à fait, ouais. Donc du coup, ça limite les recours au levées de fonds, parce qu'on souhaite maintenir autant que possible ce, ce, ce capital aux mains de l'équipe. Ouais. Et on a pu financer ces, ces nouvelles éditions. Le premier truc, c'est la rentabilité des éditions déjà lancées. Aujourd'hui, on en a la moitié qui sont vraiment rentables. La première, la plus rentable, rapporte à peu près 300 000 euros par an de rentabilité. Donc, ça permet d'en lancer aujourd'hui à peu près deux par an en autofinancement. Deuxième source de financement, c'est les subventions. Ouais. On a eu, en dix ans de contexte, environ 5 ou 6 millions d'euros de subventions totales. Donc ça nous a économisé euh, ce qui aurait été dans l'univers plus traditionnel une levée de fonds. Mm. Euh, et l'écosystème de la presse en France est hyper riche là-dessus. Donc euh, il faut en être conscient. Euh, parce que c'est de l'argent euh, gratuit en fait qui n'a pas d'impact, d'influence. Donc c'est assez précieux. Ça dépend des subventions quand on rentre dans le détail. Mais en tout cas les subventions qu'on a nous étaient détachées de toute influence.
0: Mais sur les subventions, ce n'était pas tout de suite évident de les accorder à des médias euh, en ligne
1: Ouais, ça fait un moment que certaines sont accordées à des médias en ligne, ça fait une dizaine d'années. Ouais. Il y en a d'autres qui restaient réservés au papier, qui viennent de bouger, comme les aides au pluralisme. Okay. Il y en a encore pas mal qui sont réservés au, à, la, à la presse papier. En fait, il y a une quarantaine de guichets différents de subventions. Et il y a à peu près un milliard par an de subventions à la presse, mmh. dont les deux tiers sont aujourd'hui ouverts à la presse en ligne quand même. Il okay. reste un tiers qui est réservé à la presse papier. Et ouais. le, le SPIL, le syndicat de la presse indépendante, se bat là-dessus. Ouais. Que tu connais bien. Tout à fait. Ouais. <rire> je suis très impliqué dans ce collectif.
0: Ça marche. Pour revenir un petit peu sur les rubriques, c'est possible, à contexte, qu'un qu qu journaliste qui bosse sur l'édition euh, Pouvoir puisse... Euh travailler aussi sur une rubrique euh, je sais pas, enfin euh, est-ce qu'il y a des passerelles en fait est-ce qu'on peut travailler sur plusieurs éditions à la fois ou bien on est centré sur son domaine
1: euh... Ouais non bien sûr, on l'encourage et on le favorise, j'en discutais ce matin avec une journaliste qui aurait peut-être envie de, de passer sur un autre secteur ouais. c'est très riche de, de bouger un des problèmes de la presse spécialisée ou professionnelle c'est l'encroutement en fait, où à force de suivre son sujet un peu micro pendant 10-15 ans, on manque de recul mmh. et donc nous on, on peut par notre croissance, offrir cette possibilité de, de bouger. Dans, euh, à l'AFP, par exemple, il y a cette politique de bouger à peu près tous les cinq ans. Euh, nous, on n'a pas une politique aujourd'hui où on force le mouvement, euh, mais on l'encourage. Et, et c'est cool. Ouais. À chaque nouvelle édition, en général, on a un certain nombre de journalistes qui passent d'une édition à cette nouvelle, ce qui est aussi top parce que ça nous permet d'avoir du savoir-faire, notre esprit. Mm. On, a une, on a une éditoriale très particulière, une façon de travailler très collective, assez unique, qui est dure à faire à prendre au début et donc euh, c'est super pour nous d'avoir des nouvelles éditions avec des équipes qui nous connaissent déjà. Quoi.
0: Et cette manière de travailler collectif dont tu parles, elle s'incarne de quelle façon
1: Par exemple, notre produit éditorial essentiel qui est le, le briefing, en fait on est un journal par email, pas un journal web, ouais. euh, donc vraiment le, le briefing c'est un, un email complet, un, un journal complet, et signé à plusieurs. Donc notre production éditoriale essentielle est signée collectivement, il n'y a pas de signature individuelle. Ça se voit aussi dans les, le travail concret, quotidien, où euh, ce briefing est fait sur un, un outil collaboratif. Donc euh, chacun vraiment partage le même document et voit les modifications mmh. en temps réel de l'autre. Et donc sur une brève, elle est souvent faite à plusieurs mains. C'est aussi sur le, la, le partage d'informations. Ouais, Il n'y a on...
0: pas de concurrence entre les journalistes ouais
1: sur les, le partage des sources, sur le, même les travails entre éditions. Euh, où il y a beaucoup de sujets en fait, qui touchent à la fois l'environnement, mmh. le numérique, à la fois l'énergie, les transports. Et donc c'est hyper riche d'avoir chacun sa spécialité. Donc il y, y a beaucoup de contenu qui est fait entre éditions. Et même dans l'état d'esprit, par exemple sur les recrutements, dès qu'on recrute euh, quelqu'un, euh, l'ensemble de son équipe va rencontrer les candidats finalistes et vont donner leur avis okay. sur ce recrutement. On, a, on assume des, une prise de décision euh, très collective. Ouais.
0: Ok, ça marche. Et ouais, donc côté concurrence, nous, on pense, euh, on pense forcément à Politico, qui est euh, un média américain qui s'est lancé il y a huit ans euh, en Europe et qui est peut-être plus connu du grand public, euh, notamment grâce à ses newsletters. C'est quoi la différence entre vos deux médias Pourquoi est-ce qu'il faudrait préférer Contexte euh, à Politico <rire>
1: Alors, c'est différent à plusieurs égards. D'abord, Politico, aujourd'hui, en tout cas, n'est pas présent avec un produit sectoriel français. C'est-à-dire que Politico, en France, a une newsletter gratuite qui s'appelle le Playbook, qui est une super newsletter de suivi du, du gossip euh, politique. Euh, pour moi, c'est presque un canard enchaîné euh, version 21e siècle. Et ils le font bien, nous, on n'est pas du tout sur ce créneau-là, en fait. Donc, euh, nous, on est vraiment sur les, les, les enjeux de pouvoir euh, au fond, on assume une certaine technicité pour les professionnels qui ne qui sont pas sur le gossip, mais vraiment sur le, le fond des sujets. Qu'est-ce qui va avoir un impact sur les projets de loi, sur la prise de décision politique réelle, finale Donc, euh, nos produits éditoriaux en France ne sont pas concurrents. Par contre, à Bruxelles, ils ont des éditions verticales professionnelles, payantes, dans la tech, health, climate, etc. Donc, ces produits-là sont assez concurrents de ce qu'on peut faire, nous, en France. Sauf qu'eux, ils couvrent uniquement la politique européenne, en anglais. Mmh. Nous, on couvre aujourd'hui euh, ce qui passe à Bruxelles. Et on a 17 journalistes dédiés là-dessus. Mais surtout, ce qui se passe en France, la politique purement française. Donc, on, ces produits-là ne sont aujourd'hui euh, pas concurrents.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a un monde où Contexte pourrait s'ouvrir à la pub Ou bien où il pourrait y avoir des, des informations gratuites, euh, ouvertes, euh, ouvertes à tous et toutes
1: Alors, on le fait. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, euh, c'est variable selon les semaines, mais à peu près 10-20% de nos contenus qui sont ouverts à tous, euh, parce que c'est les contenus qui sont les plus grands publics, et on trouverait ça dommage de priver euh, le grand public de, de cette technicité, de cet apport un peu expert, hein, la, la, d'ouvrir le couvercle sur la fabrication de la loi. Oui. Et en plus, ça n'a pas d'impact négatif sur l'abonnement. Euh, oui. Donc on le fait, euh, mais on n'a pas de produit pensé pour le grand public, euh, effectivement, aujourd'hui. On est pas mal dans la boîte à être assez titillé par ça, à, à sentir qu'il y a peut-être un, un public de passionné de la politique, mais au fond des sujets, vraiment de politique publique, euh, qui serait preneur de notre ligne éditoriale, mm. tant vers le radicalement factuel sur ces sujets-là, et on, ça nous titille.
0: En même temps, l'abonnement est onéreux, c'est peut-être pour ça que ça marche aussi enfin,
1: ce serait complètement autre chose. Ouais. Pour moi, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. On ne peut pas mmh. mélanger, on ne peut pas être pertinent à la fois pour un public euh, professionnel qui aura besoin d'une information très technique, très détaillée et un grand public. Euh, par contre, il y a des choses qui pourraient être en commun, notamment notre, notre ADN, notre ligne éditoriale qui est euh, sur, euh, sur le radicalement factuel. Donc, essayer de tendre à l'objectivité euh, essayer de, de rentrer dans un certain détail, un certain niveau de technicité même s'il ne serait pas le même euh, essayer de coller à la réalité du pouvoir et pas à sa représentation romanesque telle qu'elle est faite dans le journalisme politique français. Et par là j'entends plus précisément par exemple parler de Bruxelles mmh. parler de l'administration euh, et pas juste des figures hyper visibles que peuvent être les ministres ou le président de la République, collés à la réalité du pouvoir et pas à sa représentation euh, médiatique. Ouais. Euh, ça, c'est des traits qui pourraient être communs entre notre produit aujourd'hui visant les professionnels et un autre
0: produit plus grand public. Mmh. Ok. Justement, Contexte, c'est un média qui s'adresse aux professionnels des, des, des politiques publiques. Ça peut poser une question sur euh, le niveau de proximité entre les journalistes et les élus, lobbyistes, euh, fonctionnaires. Ouais. Est-ce que c'est un sujet, niveau management euh, Est-ce que ça signifie qu'il faut faire plus attention à la transparence C'est Comment...
1: ouais, un super sujet... Euh... En fait, dès le début de contexte, on avait conscience euh, que pour être crédible auprès de notre public, qui sont des professionnels de la communication politique, euh, et donc, pour le dire moins publiquement, des professionnels euh, parfois de, de, de l'influence, en fait, euh, ils sont hyper aguerris, ils ont l'habitude d'influencer des journalistes. Euh, et donc, pour être crédible à leurs yeux, il fallait qu'on soit hyper intransigeants euh, des ayatollahs de la déontologie en fait. Mmh. Donc notre stratégie depuis le début c'est d'être les plus exigeants sur la déontologie. Donc on est les premiers euh, en France par exemple à avoir euh, publié euh, des déclarations d'intérêt individuels de tous nos journalistes et de tous les dirigeants de l'entreprise. Euh, donc si un journaliste a une carte à un parti politique ou donne régulièrement à une ONG, ou moi-même, en tant que dirigeant, je public. Le plus lecteur vite. sera
0: informé. Le oui. lecteur
1: en sera informé. Oui. On a une charte de déontologie qui va euh, assez loin sur le, la séparation des pouvoirs entre commercial et rédactionnel, éditorial. Donc, on, 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 Notre stratégie, c'est vraiment d'être les mieux disants, du secteur là-dessus. Et je pense que ça participe vraiment de la valeur qu'a notre produit pour nos abonnés. Ouais. Mmh.
0: Et vous publiez vos comptes même, c'est ouais. dans la charte euh, ouais. déontologique, vous le faites tous les ans. Euh, Exactement,
1: voilà. on publie nos comptes, on publie nos, la déclaration d'intérêt de l'entreprise au-delà des comptes, c'est-à-dire que dès que l'entreprise a des subventions ou de la dette ou est adhérente à une organisation professionnelle, on le publie mmh. effectivement
0: Okay. et les journalistes, comment est-ce qu'ils et elles gèrent cette proximité avec leurs sources et cette ultra-disponibilité
1: C'est un journaliste politique euh, effectivement c'est un métier euh, pas facile en ce sens où les sources peuvent avoir l'habitude de travailler tard ont peu de conscience des rythmes de travail habituels. Voilà, <rire> des limites, de manière générale. Donc, effectivement, il euh, y a un, un sujet particulier dans le journalisme politique euh, qui demande euh, un accompagnement assez fort pour éviter le, le risque, moi, tel que je le vois en tant que, que dirigeant, c'est le risque de de, de burn-out en fait, le risque de, de fatigue excessive euh, cumulée, mmh. euh, à ne pas avoir de temps de déconnexion, à, euh, on a un horaire de bouclage par exemple le soir qui est entre 18 et 19 heures, euh, qui est dur à tenir parce qu'il y a souvent des infos qui arrivent en dernière minute. Donc ça, ça se ce travaille, euh, c'est beaucoup de travail, on continue à beaucoup travailler ce sujet, on a un groupe interne aujourd'hui euh, qui, qui travaille sur euh, le, la pression ressentie, comment diminuer la pression ressentie par les équipes, qui inclut euh, à peu près toutes les fonctions de la boîte et, et beaucoup de gens, donc... Euh, c'est un sujet permanent d'amélioration. Enfin, mmh. Par exemple, là, en ce moment, on réfléchit à avoir une journée sans briefing. Euh, chez nous, ça veut dire qu'une fois par semaine, les journalistes ne seraient pas sur le suivi quotidien de l'actu, mais pourraient se consacrer à des enquêtes plus au long cours. On l'expérimente dans certaines éditions avant de le généraliser. Mmh. On a un travail aussi de, de factualiser leurs ressentis avec des enquêtes régulières pour pouvoir avoir des, des, identifier des moments de tension ou des tensions dans certaines équipes et pas dans d'autres. On a, je pense, une trentaine, un plan d'action avec une trentaine d'idées aujourd'hui euh, qu'on est en train d'implémenter là-dessus. Ouais.
0: Ouais, okay. Et comment vous managez concrètement un Contexte Est-ce que vous avez des sources d'inspiration, d'en parler un petit peu, mais des règles absolues, des bonnes pratiques euh...
1: Alors la première chose, c'est qu'on considère que le management est un job en tant que tel et que donc tout manager doit être formé à ce job-là, mmh. doit être euh, accompagné et que c'est un job difficile, exigeant. Euh... Et donc, on, on a, par exemple, depuis un an et demi, euh, uniquement des managers dédiés à leur fonction de management. On n'a aucun manager qui doit aussi produire. Ça, c'est assez nouveau et ça nous a permis de franchir un cap. On considère que le management doit attirer certains profits. Enfin, comment dire Il faut être attiré. Pour être manager, il faut, il faut avoir envie. C'est un job complexe, exigeant, parfois ingrat. Par exemple, on a des grilles de salaire qui ne donne pas plus de rémunération aux managers, toutes choses égales par ailleurs, pour éviter un effet que j'ai souvent observé dans les boîtes de presse, où euh, on devient manager comme une progression de carrière pour gagner mmh. plus, alors qu'au fond, on n'a pas envie d'être manager. C'est pas, euh, pas le même
0: métier. C'est
1: pas le même métier, on a une envie légitime de gagner plus, mmh. ça c'est normal, mais euh, c'est dommage d'avoir de, de, des managers qui ne sont là pas pour les bonnes raisons. Ouais. Et donc du coup, on a créé une grille qui essaye d'éviter cet effet-là, Bon, ça a un autre contre-effet qu'on est en train de travailler, c'est que c'est dur d'attirer des bons managers aussi sans avoir des bons salaires, mmh. donc il faut aussi prendre ça en compte. On a aussi un club manager, par exemple, qui est un, un groupe de parole, un groupe d'échange confidentiel entre pairs de tous les... Enfin, on a une vingtaine de managers aujourd'hui à contexte de tous les métiers pour échanger en profondeur avec je vais dire, euh, émotion avec son cœur et ses tripes sur ses problèmes de, ou ses bonheurs d'ailleurs de manager euh, qui marche assez bien, mm. qui a un cadre de sécurité un peu pour, pour aller en profondeur dans un, un petit groupe d'échange. Je dirais qu'on a une, une approche de management qui passe beaucoup par... Euh, le, le, moi, si je synthétise ma vision du manager, c'est de créer un... de faire comprendre un objectif, une mission, euh, là où on veut aller. Donc, à mon échelle, moi, c'est de faire comprendre là où l'entreprise global, veut aller. Ensuite, pour euh, un directeur d'équipe, ça va être pour son équipe, etc. Et ensuite, de créer un cadre, c'est-à-dire explicitement d'interdire des choses. Par exemple, la, la charte de déontologie, euh, on n'a pas le droit de recruter, sans de demander à tel, etc. Ouais. Pour laisser une grande liberté à l'intérieur de ce cadre. Vraiment, euh, faire comprendre là où elle veut aller, créer un cadre explicite, clair et bien compris, pour laisser extrêmement libre à l'intérieur de ce cadre et accompagner dans cette liberté, en aidant, mais sans dire quoi faire, mmh. et en laissant faire des erreurs, ce qui est tout à fait normal pour apprendre, voilà.
0: Ok, tu parlais quelque part, je sais plus où j'ai lu ça exactement, mais d'une culture de la subsidiarité euh, et non de la délégation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Oui, effectivement. La subsidiarité, c'est un terme de politique publique, en fait, euh, qui veut dire que la décision est meilleure a priori si elle est prise par ceux qui font, mm. euh, plutôt que par ceux qui sont euh, à la tête de la hiérarchie. Et donc, on applique cette maxime-là. Euh, ce qui renverse la, la pyramide habituelle du pouvoir où le pouvoir appartient par défaut au patron oui. qui choisit de déléguer une certaine zone de responsabilité, euh, par exemple sur l'éditorial à la rédaction en chef, sur le commercial au directeur commercial, etc. Mais tout ce qui par défaut n'est pas délégué doit être décidé par le patron. L'idée de la subsidiarité, c'est de renverser ça en disant que le pouvoir est par défaut dans celui qui fait, euh, sauf quand il est nécessaire que la, la décision soit prise à un échelon plus global, parce que sa décision va impacter d'autres. Donc, par exemple, ça veut dire que la décision va être prise par un journaliste pour dire « est-ce que je couvre ça ou pas euh, ?» parce que ça n'impacte pas d'autres personnes. Si, par exemple, euh, il choisit de ne plus couvrir tel type de sujet de manière récurrente, ça va avoir, avoir un impact global sur l'édition. Donc, il doit en discuter avec son responsable d'édition et ses collègues d'édition. Et la responsabilité, et la, la, la décision, ce n'est pas lui, mais le responsable d'édition. Mmh. Mais par défaut, on essaye d'aller aussi bas que possible pas bah, en termes d'échelle traditionnelle ouais. et c'est la décision sera bien meilleure si elle est prise par, par ceux qui font quoi
0: ben, plein de bonnes idées pour euh, pour nos auditeurs et auditrices Jean-Christophe merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions Merci à vous de nous avoir écoutés si ces sujets vous intéressent n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter de Mediane c'est tous les 15 jours et c'est plein de ressources et de bonnes idées pour développer vos médias à très bientôt et surtout prenez soin de vous et de vos médias